1: Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Priscila Armani e este é o Sexo Explícito, um podcast que entende que o bem-estar é fundamental para gozarmos mais a vida. Estou bem feliz com o episódio de hoje porque finalmente conseguimos trazer uma especialista sensacional para falar de um tema há muito solicitado no podcast, o climatério. A ginecologista e mastologista Lisiane Miotti deu dicas importantes para todos nós nos prepararmos para essa fase da vida. E explicou como podemos viver bem após a menopausa. Um bate-papo muito informativo e de muito aprendizado. Este é o segundo episódio de 2022, participante da campanha Podcast É Delas, uma das campanhas mais importantes da podosfera brasileira. Se você é podcaster, saiba como participar acessando o podcast Então, bora pro episódio? Bom, Lisiane, queria que você começasse explicando quem é você, quais são os seus pronomes e o que é que você faz. Priscila, em primeiro lugar, quero te agradecer pelo convite, né,
0: para participar desse teu show tão bacana, né, desse teu podcast que leva tanta coisa boa e quebra tantos mitos e traz informação segura, né, e boa pros ouvintes, né, saberem sobre sexo que se fala tão pouco, se sabe tão pouco, se sabe muita coisa errada. Então, assim, Priscila, eu sou médica ginecologista, obstetra, mastologista e especialista em menopausa. Eu sou de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, mas há seis anos eu me mudei para a Flórida, eu moro em Melbourne Beach, me mudei para os Estados Unidos e desde que eu me mudei para lá, eu me dedico a estudar a menopausa e outras ciências que nos ajudam a viver bem a menopausa e envelhecer bem. Então, eu estudo psicologia positiva, envelhecimento saudável e, e inclusive a ciência da felicidade, né? Que nos Estados Unidos já é uma ciência que é bacana essa tanto a psicologia positiva quanto o envelhecimento saudável e quanto a ciência da felicidade, elas fazem o caminho caminho contrário do que a gente fez até hoje na medicina, né? Antes delas. Elas fazem o caminho contrário do estudo. Elas estudam populações saudáveis, felizes, casamentos saudáveis e felizes, né? Uniões positivas e tentam entender o que essas pessoas fizeram de certo, que levou elas a se realizarem, a serem felizes, a serem bem-sucedidas, a terem satisfação na vida, tanto do ponto de vista de saúde física, mental, Tal, e de relacionamentos né? então isso agrega muito para a menopausa e porque é um, ela
1: é um momento em que a gente tem que realmente trabalhar e envelhecer bem Interessante. E você consegue explicar para os nossos ouvintes a diferença entre menopausa e climatério? Opa, sim. Tu sabe que é assim, ó. É bem importante
0: essa tua pergunta, porque, na verdade, realmente as pessoas não sabem muito. E assim, ó. Climatério, ele é uma fase que envolve pré-menopausa, a menopausa em si, que é o momento em que temos a última menstruação, e a pós-menopausa. Ele engloba toda essa fase em que os nossos ovários estão parando de funcionar e que nós já vamos tendo privações, alterações físicas e emocionais devido à abstinência de estrogênio, né? A menopausa, então, na verdade, ela é o momento em que a gente tem a última menstruação e a gente só considera ela definitiva quando a gente completa um ano inteiro sem ter fluxos menstruais, né? Então, na verdade, o momento da menopausa é um diagnóstico retroativo, né? A gente conclui que está definitivamente menopausa quando há um ano não temos mais fluxos menstruais.
1: E mais ou menos a partir de que faixa etária que o climatério acontece? Tu sabe que assim, Priscila, ele mais comumente
0: acontece entre os 45 e os 60 anos, tá? Isso é a faixa mais comum em que ele ocorre. A média da população brasileira é de 48 a 52 anos, mas pode acontecer precocemente, né? o que a gente chama de falência ovariana primária ou falência ovariana precoce, que é quando acontece antes dos 40 anos. Então, mas o mais comum vir nesse período entre 45 e 60 anos,
1: 45 e 55 anos é o mais comum. Bom, e a partir dessa fase da vida, o que é que muda no dia a dia da pessoa? A partir do climatério, quais são as mudanças que a gente observa no nosso corpo? Tu
0: sabe, porque é uma mudança muito grande, sabe? A gente costuma dizer que o climatério é a puberdade ao contrário, né? É um momento em que a gente começa a sentir privação do, dos hormônios que circularam dentro do nosso corpo desde o momento em que a gente teve a nossa primeira menstruação, a nossa puberdade. Começou a circulação de estrogênio no nosso corpo. E o que é importante, e é a razão do meu trabalho esclarecer isso, que todos os tecidos do nosso corpo usam estrogênio. Então, assim, quando os nossos ovários param de funcionar e a gente não tem mais a disponibilidade desse hormônio no nosso corpo, as alterações são muitas, Priscila. A gente pode ter até vertigem por falta de estrogênio. Porque o nosso ouvido interno que nos dá equilíbrio, nosso labirinto, também tem receptores para estrogênio. Então é assim, né, Priscila? Não é só a parada da fertilidade para a mulher. Eu costumo dizer que é uma coisa, assim, um pouco cruel a maneira como acontece quando perde a fertilidade, porque nossos ovários estão parando de funcionar, estão parando de fazer ovulações, e então, por causa disso, nós não temos mais estrogênio circulando, a gente já desencadeia uma cascata de deficiências pela abstinência do estrogênio e já começa um declínio muito rápido das nossas condições físicas e mentais. A gente tem muitos sintomas, inclusive perdas cognitivas, por essa deficiência. E eu costumo dizer que é injusto, porque assim, a andropausa para o homem, ela acontece de uma forma muito mais lenta e gradual, e muito mais tarde na vida. Tem homens que são férteis até os 70 anos. E para mulher, o que, que é tão dramático, eu acho agora, é que assim, hoje em dia, a mulher de hoje, nessa faixa, entre 45 e 55 anos, 45 e 60 anos, nós estamos no auge em muitos aspectos, né? E a gente tá naquele momento em que a gente tá, já concluiu, se, se somos casadas, já concluímos a criação dos nossos filhos, eles já estão adultos, a gente já tá conseguindo pensar mais na gente. Às vezes, tá no auge profissional, né? No auge da tua capacidade, do teu conhecimento, do teu desempenho profissional. Às vezes, é um momento em que a gente, dentro do seu o relacionamento, tu consegue te voltar de volta para o teu cônjuge e construir a parceria de novo, né? Que às vezes se distanciou no corre-corre de criar filho, de fazer o pé de meia, de construir a tua carreira. É um momento que às vezes a gente já é cuidador dos nossos pais Existem tantas coisas, é um momento que a gente tem tantas demandas, né? Eu digo que todo mundo quer um pedacinho da gente nessa fase e a gente gostaria de estar tá se voltando para si mesma de novo. Não é possível passar a menopausa como nossas avós passaram, como as nossas mães até passaram, sem conhecimento, sem auxílio, sem suporte médico ou naquele estilo assim, ah, ok, é natural, é uma fase da vida, tem que passar naturalmente. A gente precisa de ajuda para viver bem, e esse negócio da gente viver bem a menopausa e o climatério é importante, costumo dizer que a gente tem uma janela de oportunidades nos primeiros cinco anos, principalmente, depois da menopausa até os dez anos cinco primeiros anos de menopausa a gente consegue definir muito em que condições nós vamos envelhecer, porque é um momento de muito rápida decadência física e mental, então nesse momento, se a gente tiver a Abordagem correta, se a gente tiver possibilidade de fazer terapia de reposição hormonal e adiar esse envelhecimento, a gente vai colher, dali por diante, muitos desses frutos de ter adiado esse envelhecimento. Porque hoje em dia, para nós, vamos dizer que a menopausa ocorra com 50 anos, a grande maioria de nós vai ter três décadas de vida ainda, três décadas ou mais. Essa decadência em torno ali dos 50 anos
1: é muito deletéria para a nossa terceira idade. Bom, então para amenizar esses sintomas desagradáveis que acompanham o climatério, o melhor seria fazer o tratamento hormonal. O melhor seria, Priscila. O que eu costumo
0: dizer é que assim, a terapia de reposição hormonal, ela na verdade, ela é uma devolução do hormônio que nosso corpo já conhece e que parou de ser fabricado cedo demais. Então, eu costumo dizer assim que a terapia de reposição hormonal, ela não deve ter a sua prescrição são, vamos dizer, indiscriminada para todas, né? Ela deve ser individualizada. Então, existem contraindicações formais para isso, existem pessoas que vão optar por não fazer, por não usar a reposição hormonal e existem questões em que a gente pode ter efeitos colaterais que não são desejáveis ou a não adaptação. Mas eu digo que toda mulher merece receber a reposição hormonal, que a gente deveria se abster se realmente não puder, porque ela realmente muda toda a história do nosso desempenho
1: físico, cognitivo e, inclusive, emocional da menopausa em diante. Muito importante isso que você está falando e eu queria focar um pouco na questão da sexualidade com relação à lubrificação, à vontade de fazer sexo. A menopausa traz interações nesse sentido? Oh, nossa, Priscila,
0: sim. Para começar, né, Priscila, a gente não tendo hormônios sexuais que é o estrogênio, a progesterona a produção de testosterona que parte da nossa testosterona que realmente é o hormônio que nos dá libido, né? Parte dela é fabricada pelas glândulas suprarrenais na mulher mas parte dela é fabricada pelos ovários. Com a idade a gente já vai diminuindo a produção de testosterona e androgênios pelas suprarrenais, que é natural do envelhecimento da idade, na verdade do passar da idade e quando a gente entra em menopausa a gente perde a fabricação de estrogênio, que é o hormônio da fertilidade. Então, na verdade, grande parte da libido da mulher está relacionada a estar fértil, né? Na verdade, é biológico isso. A gente, quando está com o estrogênio subindo porque vamos fazer um pico ovulatório, biologicamente a gente tem desejo, a gente tem vontade de transar, porque é da biologia defender que a gente se reproduza, né? para os ovários, perdemos o estrogênio, perdemos grande parte da testosterona, então realmente é muito rápido começar um desinteresse sexual, é muito rápido a gente já não ter mais processo todo de excitação, de clímax, de orgasmo, às vezes é muito difícil, mesmo que a pessoa seja uma pessoa assim mais sexualizada, que trabalhe a sua cabeça para buscar libido e buscar o envolvimento sexual, o romance, a sedução, às vezes é muito difícil ter excitação, lubrificação e conseguir realmente atingir o clímax né, e o orgasmo. E, na verdade, a perda do estrogênio, ele causa um processo de síndrome geniturinária, que a gente chama. O tecido da vagina e da bexiga, eles são assim amplamente nutridos pelo estrogênio. Eles são estrogênio-dependentes mesmo. Então, com a baixa do estrogênio, a gente começa a ter um processo de atrofia ur genital. Então, a gente tem perda da hidratação das mucosas vaginais e da bexiga, a gente tem uma perda da elasticidade e da flexibilidade né, desses tecidos, a gente começa a ficar com mais fragilidade ao atrito e às vezes é comum as mulheres se machucar até sozinhas, às vezes no banho ou com uma calcinha, com alguma coisa assim, porque existe esse processo de atrofia, perda de elasticidade, né? Então assim, é muito importante a gente trabalhar nisso, nessa hidratação vaginal, que o melhor é que se faça com estrogênio mesmo, mesmo naquelas mulheres que não podem fazer terapia de reposição hormonal sistêmica, via ou transdérmica. Que se cuide da saúde do do sistema urogenital, né? Da vagina e da bexiga. E eu falo da bexiga porque a bexiga também tem a mesma perda que a vagina, o mesmo prejuízo da falta de estrogênio da vagina, e é muito ruim para nossa qualidade de vida. A gente fica com uma intolerância à presença de urina, a gente fica com urgência urinária, a gente fica com desconforto, às vezes perde a qualidade de vida até de não poder, assim, por exemplo, viajar, fazer uma viagem, entrar no avião, passar muitas horas longe de um banheiro, então, é bem importante. E a gente tem segurança para fazer isso, até para as mulheres que têm contraindicação formal, por exemplo, para fazer terapia de reposição hormonal, que são as que já tiveram câncer de mama ou já tiveram um acidente cardiovascular, um infarto, uma isquemia cerebral e aquelas que tiveram algum episódio de trombose ou embolia, essas têm uma contraindicação formal de fazerem a reposição hormonal. Mas o estrogênio para uso vaginal ele hidrata a bexiga, a vagina... E não tem uma distribuição sistêmica suficiente para causar prejuízos... Para essas que têm contraindicações. E existem alguns outros cremes... Existe creme de DHEA que funciona bem vaginalmente também, ele só não tem a sua segurança testada para as que tem contraindicações para reposição hormonal sistêmica e um produto que ficou muito popular e parece ter um efeito muito bom é a hidratação tanto da parte interna quanto da parte externa com óleo de coco. Parece dar um efeito muito bom, muito duradouro na nutrição e na elasticidade dos tecidos vaginais ele só não é muito conveniente para usar com camisinha, porque ele, ele altera a consistência do látex. Mas tem esses recursos, sim, e as mulheres têm que buscar isso, se não fica impossível. Aí realmente não tem como, né, Priscila? Tu fica avessa, né? Às vezes, nem para masturbação tu consegue ter um bom desempenho, nem que tu esteja sozinha. É difícil se tu não tem essa hidratação, essa nutrição vaginal.
1: E além dessas questões as quais você mencionou, que a gente tem que ficar atenta, tem mais algum problema de saúde que pode ser consequência do climatério? Tem muito, muito, muito. Assim, ó, Priscila, isso é um dos motivos pelo
0: qual a gente trabalha muito essa questão da que as mulheres que podem usar a reposição hormonal, que realmente utilizem, isso já foi amplamente estudado e a gente sabe que a terapia de reposição hormonal protege o nosso sistema cardiovascular, diminui o risco de infarto e isquemia, de acidentes cardiovasculares, de formação de placas ateroscleróticas nas carótidas, nas coronárias... E uma ação muito importante sobre osteoporose, sobre perda da densidade dos nossos ossos, ela é extremamente protetora e também, claro, os outros prejuízos do envelhecimento, né? E ela protege de câncer coloretal, diminui muito o risco de desenvolver câncer de colo retal na mulher. Uma das coisas que é importante a gente entender é que a mulher, a gente sabe, o risco cardiovascular da mulher, o risco de infarto, isquemia cerebral, derrame é muito menor do que o homem até o momento da menopausa. Por quê? Porque o estrogênio, ele trabalha na elasticidade dos vasos sanguíneos, na diminuição do colesterol, para nós, né? E glicerídeos também. Então, ele tanto mantém os vasos mais flexíveis e menos propensos à deposição de placas ateroscleróticas, né? E ao enrijecimento, ela protege disso. E também age sobre os nossos lípides, os colesterol ruins, né? melhora o colesterol bom e os triglicerídeos. Então, ele tem o estrogênio tem esse efeito protetor. Quando nós perdemos a fabricação dele na menopausa, a gente, em menos de cinco anos, a gente se emparelha já com o risco cardiovascular dos homens na mesma idade que a gente. Então, esse efeito protetor determina muito a qualidade de vida na terceira idade e melhora muito as condições da gente ter uma longevidade livre de doenças. Né? Cardiovascular, que é o que mais mata mulheres no mundo inteiro. E a osteoporose, que é a maior causa de perda de independência na terceira idade. É muito marcante o quanto as mulheres com osteoporose, o quanto elas, as fraturas osteoporóticas são a maior causa de institucionalização ou dependência de cuidadores. Então, por isso que faz toda essa diferença a gente usar a terapia de reposição hormonal não só para qualidade de vida, mas para preservação da nossa saúde e manutenção
1: da nossa saúde na terceira idade. Muito importante. Uma ouvinte minha ela me mandou uma mensagem ano passado falando que ela considerava importante a gente fazer um episódio sobre menopausa, climatério. Ela também pediu dicas de livros sobre o assunto para a gente se informar melhor. Na sua opinião, quais seriam boas fontes de informação sobre o climatério? Tu sabe, Priscila, que eu me quebrei
0: a cabeça para achar algum livro em português que eu pudesse assim, recomendar a leitura e assinar embaixo quanto ao conteúdo e profundidade do conteúdo e o quanto é claro. Não consegui achar nenhuma referência boa de livro em português e talvez seja até uma falha minha, né? Eu até vou ter que trabalhar nisso, porque como há seis anos eu moro longe, eu moro nos Estados Unidos, eu consumo muita informação, mas é muito mais fácil para mim consumir informação em inglês, né? A disponibilidade é bem maior. Tem dois livros que eu gosto muito e talvez eu não tenha encontrado. Eu até me impressionei de não ter achado uh, traduções para o português. Tem uma doutora que se chama Jane Gunter, que ela escreveu a Bíblia da Vagina e escreveu a Menopause Manifesto que ela tem um conteúdo maravilhoso. Então, esse, esse é um nome. Ela tem um conteúdo muito bom. Inclusive, ela tem um livro muito bacana, que ela fez contos eróticos para mulheres, né? E para ser lido junto pelos casais, e que é muito bacana. Tem um outro livro que se chama For Yourself, que ele é um livro muito bacana de sexualidade para mulher, para mulher entender a sua sexualidade e aprender a explorar a sua sexualidade, o seu erotismo, né? A sua libido, desenvolver isso e se entender, se conhecer. É de uma escritora que se chama Loni L-O-N-N-I-E Loni Barbak Esse é um livro que ele é fabuloso Porque ele, assim, ele seria importante Das meninas adolescentes lerem Ele é importante em qualquer fase da vida Uma das coisas que eu acho legal É que assim, a mulher na menopausa Ela tem uma oportunidade Maravilhosa de se redescobrir Sabe? De se redescobrir A sua sexualidade Redescobrir o prazer com o parceiro Às vezes até os relacionamentos Com o parceiro ou parceira parceiro até os relacionamentos que se tornaram mais distantes, em que a gente não investiu durante todo o tempo de corre-corre, construção da vida por tantos motivos, filhos, carreira, pagar conta, fazer o pé de meia, é um momento em que a gente poderia aproveitar, tirar o máximo e se dedicar para a nossa sexualidade, né? Se conhecer, às vezes, muito mais do que antes, né? Então, esse livro, For Yourself, é muito bom, da Loni Barbach, e é bom para ouvintes que que tem meninas adolescentes e coisas e que gostariam que elas conhecessem
1: melhor do que a gente conheceu a sexualidade, é muito interessante mesmo. Dicas bacanas. Dentro um pouco disso aí que você já tá falando, qual conselho que você daria pra pessoa que tá passando ou na expectativa de passar pelo climatério em breve? Olha,
0: primeiro lugar, tem que fazer meu merchan. Eu tenho um perfil no Instagram muito, muito rico de informações, justamente sobre isso, esse é o meu trabalho, esse é o motivo do meu trabalho, fazer com que as mulheres cheguem nessa fase e atravessem ela com conhecimento, sabendo o que que tá acontecendo, quais são as alternativas, os porquês de tudo, o porquê da reposição hormonal, o porquê que a reposição hormonal foi difamada e porquê que tá na hora da gente voltar a olhar para ela de uma forma diferente, quais são as opções não hormonais, se caso for uma decisão sua, ou você tiver contraindicações para usar a reposição hormonal, ou as outras coisas que você pode fazer para ficar bem, envelhecer bem e passar bem esse período sem prejuízos, né? Passar realmente bem, com leveza, sabendo o que tá acontecendo, porque é um período muito difícil dessa perda hormonal. Então, meu perfil do Instagram é fantástico. Tento trazer muita informação e tudo assim, ó. Tudo coisa bem estudada, bem embasada, nada empírico nada alucinado, nada de modinhas, de coisinhas novas que não foram aprovadas ou não foram testadas. E eu tenho um podcast também, né? O Primaveras. E eu tenho a primeira temporada, tá toda gravada, são cinco episódios, tá lá no Spotify, na Apple Podcast, tá na Deezer, tá no YouTube também, tá no, no site da América Podcast, que é a minha gravadora. E ali eu conto toda a história, Priscila, pra gente entender tudo como aconteceu, por que que a menopausa é tão mal cuidada, é tão maltratada? Por que que as mulheres às vezes vão buscar orientações ou vão para o médico com queixas e elas saem com mais dúvidas do que respostas, né? Muito mais incertezas, né? E elas não têm as suas questões atendidas e às vezes acabam passando bem solitárias mesmo essa fase, sabe? Muito sem apoio, muito sem se entender. Então eu explico no cinco episódios, tudo isso como aconteceu, o que, que a gente precisa saber, para mulher chegar nessa fase sabendo o que ela precisa tendo condições de ir pro seu médico e dizer, olha, eu tô sentindo isso, isso e aquilo eu acho que eu preciso usar alguma coisa, eu sei que eu tenho opções, né, me ajuda a escolher a melhor opção pra mim, e elas também podem entender se elas estão recebendo a ajuda que merecem, então meu conselho pra elas é dar uma vasculhada lá no Instagram nos meus podcasts e realmente ler a respeito, conversar a respeito com a sua mãe, sua avó, suas amigas, suas tias, primas, irmãs, porque a gente tem um, um hábito muito ruim de esconder até das pessoas mais próximas quando a gente está passando por esse período da menopausa e do climatério, porque ele é, ele, ele é tão carregado de um estigma de envelhecimento, de perda da sexualidade, que a gente tem a tendência a, a passar solitária mesmo, a não conversar a respeito. E você falou do seu Instagram, mas não falou o seu arroba. Ah, sim, é arroba doutora Lisiane Miotti, Lisiane com S Miotti com dois T's e no
1: final. O doutor é por extensa, né? Não, é, é abreviado DRA Lisiane Miotti. Beleza, todos os contatos da Lisiane eu vou colocar no post, né, da descrição desse episódio lá no sexoexplícitopodcast.com.br Lisiane, qual conselho você daria pros meus ouvintes Gozarem mais a vida. Ai, que legal. Eu acho que assim,
0: ó, uma das coisas que eu vejo muito e eu falo muito pro meu público, né? Pros meus seguidores, é que, primeiro, a gente tem que trabalhar autoconhecimento e autocuidado. Isso é fundamental. E isso, as mulheres, a gente perde muito isso em momentos da nossa vida em que a gente se dedica pra todos, menos pra nós mesmas, né? Às vezes a gente chega nessa fase da menopausa e nem se reconhece. Já se distanciou tanto de quem tu desejaria ser ou da tua natureza. Tu não sabe nem o que que tu quer, o que que tu gosta, quais são tuas paixões, né? Isso acontece também com os relacionamentos. Tem uma tendência a achar que os relacionamentos se nutrem por si só. E não é isso, né? O relacionamento é assim, é um cultivo diário. É um investimento diário se tu quiser ter alguém do teu lado para passar essa fase mais madura da tua vida, amando alguém e sendo amada, tu tem que trabalhar e investir nisso, né? Então, assim, tem que ser uma prioridade cultivar e nutrir teus relacionamentos, né? E eu totalmente recomendo, digo para as mulheres na menopausa, eu sei que vocês estão passando por um tumulto hormonal, que vocês, às vezes, estão só tentando se entender, vocês estão em crise existencial, estão em crise hormonal, estão com umas oscilações hormonais horríveis, às vezes estão ansiosas, estão com insônia estão cheias de sintomas, estão tendo os malditos calorões que não consegue nem dormir do lado do teu parceiro ou parceira, porque tu tem aqueles calorões e tu te acorda e tu acorda o parceiro, mas esse é um momento que a gente tem uma oportunidade maravilhosa de se redescobrir e investir na sexualidade, sabe? Na intimidade do casal, né? Ir lá resgatar o romance de várias formas e a gente também já tá numa idade que a gente não tem mais que se apegar em tabus, né? Em mitos, a gente pode ousar, a gente pode se redescobrir, a gente pode, nossa, fazer tanta coisa diferente e ser mais feliz, né, e ter mais prazer em tudo, né, no sexo, na vida, nas tuas escolhas, né, tu tá no momento em que tu pode priorizar prazer e satisfação
1: pessoal nas tuas escolhas. Nossa, conselhos fantásticos Achei maravilhoso Eu estou muito feliz de ter conseguido conversar com você Te agradeço muito por ter tirado um tempinho Para conversar com a gente Sobre esse assunto que eu acho que é um assunto Que é, tem muita dúvida que ele desperta Tem muito mito em cima dele Para que nossos ouvintes tenham a oportunidade né? As pessoas que passam por isso Tenham a oportunidade de ter uma melhora De qualidade de vida A partir disso tudo que a gente conversou É verdade é esse é realmente a razão do meu
0: trabalho as mulheres têm que ser mais bem cuidadas nessa fase e merecem viver muito melhor do que elas estão vivendo agora, sabe? As coisas já andaram melhorando, mas nós temos um gap de 20 anos, né? No estudo da menopausa e no tratamento da menopausa. Um monte de coisa atrapalhou, um monte de notícias embaralhadas. Então, a gente merece viver muito melhor. Com certeza. Que bom, Priscila. O prazer foi todo meu. Parabéns pelo teu trabalho maravilhoso. Vou continuar te acompanhando. Muito obrigada. Eu que agradeço.
1: Toca. Bom, além dos livros citados pela Lisiane e do podcast dela, O Primaveras. Eu queria deixar para vocês mais uma dica, um curta-metragem brasileiro chamado Carne, de cerca de 12 minutos, realizado pela cineasta Camila Kater, com financiamento público do edital de 2016 da SP Cine. Carne traz o testemunho de cinco mulheres diferentes em cada fase da vida, indo desde a infância, primeira menstruação, passando pelo climatério e chegando na terceira idade. As animações e os depoimentos são muito bonitos e sensíveis, e nos fazem refletir bastante. O documentário traça paralelos entre a dominação masculina, o carnivorismo e o tratamento ao corpo feminino, sendo que cada fase da vida dessas mulheres é dividida nas fases de cozimento da carne crua, mal passada, ao ponto, passada e bem passada. Apesar de ter só 12 minutos, as reflexões de carne ficam com a gente muito tempo depois que o filme acaba. O documentário está disponível para ser assistido gratuitamente no site do New York Times e no nosso site sexexplicitpodcast.com.br. no post deste episódio, eu vou deixar o link para vocês poderem assistir. Espero que gostem do documentário Carne tanto quanto eu gostei. foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito Foi bom pra você? Lembrando que todas as informações sobre esse e os demais episódios estão em sexoexplicitopodcast.com.br Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast Este episódio foi editado pela Voz Ativo Produções produtora de audiovisual independente de protagonismo preto, feminino e LGBTQIA+, mais conheça mais no Instagram, arroba vozativa Quer ser meu contribuinte? Você tem duas opções: pelo nosso apoia-se em apoia.se barra sexo explícito podcast e pelo pics do podcast, que é também nosso e-mail de contato sexoexplícitopodcast arroba gmail.com Este episódio não seria possível sem os meus contribuintes do mês de março Beatriz Fuji, Cleiton Diniz Teixeira, Drica Banelas, Edgar Egaua Leonardo Barbosa Magnum Leno e Rogério Oliveira. Obrigada demais por apoiarem Mulheres Podcasters. Estamos no Instagram no arroba sexo explícito podcast e você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além de Deezer, iTunes, Google Podcast e também no YouTube. E aí, o que, que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!